0: Alle sporten
1: van binnenuit.
0: All Sport Radio. Komend weekend zijn de laatste twee testdagen voor de MotoGP teams en coureurs voor de start van het 2023 seizoen. En in Portimao, waar over twee weken ook de eerste Grand Prix zal plaatsvinden, daar zullen de puntjes op de i gezet moeten worden. Hoe staan de fabrikanten, teams en coureurs eigenlijk voor? Nou, we gaan erover in gesprek met Frank Wink, natuurlijk commentator bij Zico Sport Racing. Frank, goedemiddag Goedemiddag uh, dit zijn dan de laatste twee testdagen voor het seizoen begint. Zijn al wat testdagen geweest? Wat zijn ja, eigenlijk ja, ja, nou er, de meest opvallendheden? Ja, er
1: is getest aan het eind van het vorig seizoen, na de laatste wedstrijd in Valencia. Dat was één dag en begin februari zijn er drie dagen geweest in Maleisië, in Sepang.
0: Wat zijn daar nou de grootste opvallendheden geweest? Ja,
1: voor zover je dat opvallend mag noemen. Bij de, bij de afgelopen twee uh, testen was uh, Luca Marini de snelste. Dat zegt misschien uh, de meeste mensen nog niet zo heel veel. Maar Luca Marini is uh, de halfbroer van Valentino Rossi. En hij uh, reed vorig jaar zijn tweede seizoen uh, in de MotoGP En hij was tijdens de testen heel snel. En hij zal uh, dit seizoen ook rijden met het materiaal dat hij eigenlijk vorig jaar had. Of althans materiaal van vorig jaar. Dan zou je misschien denken van dat is ja, ouderwets materiaal. Maar die, die Ducati die hij heeft, daar is vorig jaar um, Pecco Banjaya wereldkampioen mee geworden, is een uh, hele uitgebalanceerde machine en uh, dat heeft misschien er ook uh, toe bijgedragen dat Marini in Valencia in Sepang de snelste was. Dus dat, dat was in ieder geval opvallend. Uh, wat misschien ook opvallend was dat um, er bij Yamaha nogal wat uh, ja, wisselende uh, successen waren. Fabio Quartararo is daar uh, een van de twee mannen. Wereldkampioen van 2021. Uh, ja, dacht eigenlijk in Valencia dat hij dat niet zo goed voorstond. Um, in Sepang, dat was dus in februari, ging het een stukje beter. Maar ze zijn er nog niet helemaal uit. En het zal voor uh, Quartararo daarom heel belangrijk zijn om dit weekend in uh, in Portimao, een circuit waar hij eigenlijk altijd goed rijdt. Om daar in ieder geval ja, de bevestiging te vinden van het feit dat Yamaha iets beters heeft gevonden vergeleken met vorig jaar.
0: Nu uh, is over twee weken dan de eerste Grand Prix op Portimao. Betekent dat nu dan een beetje eigenlijk de laatste voorbereiding op het seizoen toch uh, moeten gaan gebeuren. Uh, zijn er teams die er echt uh, klaar voor zijn voor het nieuwe seizoen? En, en ook teams die nou ja, nog echt wel aan de bak moeten om een beetje een competitieve motor neer te zetten?
1: Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen. Ik denk dat je kunt stellen dat Ducati er klaar voor is. Ducati heeft uh, acht motoren in het wereldkampioenschap. Dat zijn niet allemaal zeg maar, de nieuwste motoren. Niet allemaal 2023-modellen. Maar voor Pekko Bagnaya en voor zijn nieuwe teamgenoot. En heer Bastianini, die hebben het nieuwste materiaal. Uh, ook het team van uh, Jorge Martin en Johan Zargo. Het uh, Prima Pramak-team. Die beschikken over 2023-materiaal. En dan zijn er dus vier andere jongens die moeten doen met het materiaal van vorig jaar dat dus echt gewoon goed is. Maar Ducati heeft al laten zien tijdens de testen in Sepang en ook in Valencia dat ze er echt goed voor staan. En ja, dat mag ook geen verrassing heten, want ze waren de afgelopen drie jaren telkens de, de, de winnaars van de constructeurstitel. Maar als je vraagt, van ja, wie moet er nog wel hard werken? Nou, wat ik net al zei, bij Yamaha moet er nog even wat gevonden worden. Maar toch ook bij, ja, bij, uh, bij Honda. En bij Honda hebben we natuurlijk uh, Mar uh, Marques als ja, de, ja, de belangrijkste man. De man die ook weer terugkomt na een blessure. Dat weten we allemaal, hij is uh, zwaar geblesseerd geweest. Hij is vorig jaar in juni nog weer geopereerd. En hij is nu gelukkig fit. En nu is het belangrijk om te zien hoe ver... Kan hij de, de nieuwe Honda brengen? Want vorig jaar was echt een heel slecht seizoen voor Honda. Geen enkele overwinning, geen enkele rijder in de top 10 in de eindstand. Um, ja, dat was het dieptepunt uh, sinds 1982. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Um, maar in ieder geval Marquez samen met zijn nieuwe teamgenoot Joan Mir. En ook um, Alex Rins. Mir en Rins komen allebei van Suzuki, Suzuki is gestopt, allebei nu op een Honda dus. En Takaki en Kagami, die hebben allemaal gemerkt dat tijdens die testdagen in Sepang, dat er weliswaar veel getest moest worden, maar dat er nog niet echt een eensluidend antwoord is gekomen op de, op de, op de vraag van, zijn we er helemaal klaar voor? Nou, eigenlijk kan ik dat wel zeggen, ze zijn daar nog niet klaar voor.
0: Nu we vorig jaar met Alicia uh, Sparger natuurlijk uh, Aprilia... die uh, af en toe echt uh, van voren goed duidelijk te zien was. Uh, ja. Is altijd een beetje een, een, beetje een achterblijver qua, qua constructeur. Maar hij nou, liet vorig jaar mooie dingen zien. Kunnen zij dit jaar ook weer uh, ja, verrassen misschien wel?
1: Ja, dat... <laughs> dan moet je al bijna afvragen... gaat het verrassen worden, hè? want... Alessia Spangro won vorig jaar een wedstrijd... stond meerdere malen op het podium... zijn teamgenoot Maverick Vinales stond ook op het podium... en ook zij waren tijdens de wintertesten... met name in Sepang, eigenlijk heel sterk... en je kunt echt wel zeggen... dat uh, Aprilia zich heeft ontwikkeld... Hè? van, uh, nou ja, de het lelijke eentje van de MotoGP... tot een van de trendsetters... en dat heeft niet alleen te maken met het feit... dat ze gewoon motorisch ook goed zijn... maar dat ze ook op het vlak van van de aerodynamica, uh, toch misschien wel... Ja, een van de trendsetters zijn samen natuurlijk met Ducati. En uh, ook belangrijk voor Aprilia is dat ze dit seizoen... vier rijders hebben. Uh, zoals al gezegd, uh, Anesje Spargro en uh, Maverick Vinales. Maar dan ook het team van, ik noem het maar het team van Wilco Zelenberg. De Nederlander is daar uh, teammanager. Het RNF Aprilia team. Uh, zij beschikken over 2022 materiaal, maar ze kunnen wel... ...zorgen voor belangrijke data... Die, uh, ...waar dan ook... ...Alesje Spargo en Maverick Vinales... ...weer kunnen van uh, uh, profiteren. Nou, dus in ieder geval... ...verwacht ik echt wel wat van uh, Aprilia ja, ...ook dit jaar. En misschien kan ook... Uh, ...KTM uh, laten zien dat die... ...overwinningen die ze vorig jaar hadden... Uh, ...in de regen... ...met... Uh, Olivera, Olivera die nu dit jaar op een apriljaar zit. Misschien kan uh, KTM laten zien dat zij inderdaad toch weer de aansluiting hebben gevonden bij, uh, bij de rest. Ook interessant trouwens, je hebt Brad Binder, dat is misschien wel de belangrijkste man bij KTM. Afgelopen twee seizoenen werd hij zesde in het wereldkampioenschap. Die heeft nu een nieuwe teamgenoot en die komt van, uh, van uh, Ducati, dat is Jack Miller. En niet alleen Miller komt van Ducati, maar ook een aantal best wel belangrijke technische mensen hebben de overstap gemaakt van Ducati naar KTM. Dus ook dat is heel interessant om te zien hoe dat zal uitwerken.
0: Nu gaan we dit seizoen natuurlijk ook een aantal rookies zien. Jongens die doorgestroomd zijn vanuit de Moto2. Wat, wat kunnen zij eigenlijk laten zien? Want er zitten natuurlijk een aantal namen tussen die zich vorig jaar nou ja, fantastisch getoond hebben met overwinningen, fantastische races.
1: Ja, eigenlijk moet ik zeggen, de rookie of the year is al bekend. Want uh, er is er dit jaar maar eentje die overstapt... Uh, van de Moto2 naar de GP en dat is de wereldkampioen van de Moto2... Augusto Fernandez... die uh, rijdt op een gasgas -gas, en een gasgas -gas is dan weer een KTM... in andere kleuren... hij uh, rijdt voor het uh, Franse Tech -3 team heel benieuwd wat hij kan laten zien... maar um, well, je moet van hem geen wonderen verwachten... hij heeft wel een hele ervaren teamgenoot... dat is Paula Spadro... de jongere broer van Aleix. die komt als het ware weer terug bij het Tech 3-team, komt ook weer terug bij KTM, ondanks het feit dat het nu dus een gasgas is, want het zijn dus dezelfde fietsen, um, maar ook het feit dat Augusto Fernandes als enige rookie als het ware kan ja, leunen op de ervaring die Paul Espargaro heeft, dat, dat zou hem kunnen helpen.
0: Is het niet eigenlijk zonde dat er maar eigenlijk één rijder dit jaar doorstroomt vanuit de Moto2 naar de MotoGP?
1: Ja, dat is, dat is van de ene kant wel zonde. Maar ja, we hebben natuurlijk uh, gemerkt dat vorig jaar Suzuki heeft aangekondigd dat ze zouden stoppen. Uh, ondanks het feit dat ze een contract hadden tot en met 2026 in de MotoGP. Maar ze zijn eruit gestapt. Dat betekent dat er twee plekken minder zijn. Ja, en er zijn toch ook wel een heleboel rijders in de MotoGP die hun plek wel degelijk verdienen. Uh, ik denk eigenlijk iedereen die nu in de MotoGP uh, rijdt verdient die plek. En ik denk die jongens uit de Moto2, dat dat, ja, die moeten zich dit jaar wijzen, zodat ze voor volgend jaar wellicht een plek hebben uh, kunnen krijgen in de MotoGP.
0: Nou, als we het hebben over uh, nou, die, die twee laatste testdagen dan komend weekend, gaan we daar nog verrassende dingen zien of, of blijven de teams toch een beetje uh, onder de pet spelen?
1: Nou, ik denk dat dat laatste zeker niet het geval is. Omdat je het al zegt, het zijn de laatste twee dagen. Dus dan moeten er echt spijkers met koppel worden geslagen. Er moet nu bijvoorbeeld ook besloten worden uh, wat, uh, wat voor blokken uh, de fabrikanten gaan gebruiken. Daar is bij de meeste rijders, bij de, in ieder geval bij Ducati is dat allemaal wel duidelijk. Maar na dit weekend moet uh, besloten worden van oké, okay, zo gaan wij het seizoen in. Ook omdat de, de blokken worden verzegeld. dan mag je gedurende het seizoen niet meer aan werken. Dus dit, uh, deze laatste twee dagen zijn echt wel heel belangrijk. En dan, ja, dan doe je er zelf geen plezier mee als je denkt van weet je wat, we doen het gewoon kalm aan. We, we strooien de andere fabrikanten maar een beetje zand in de ogen. En bovendien is het nog maar de vraag of het dat ook gaat gebeuren. Want het is nog een beetje afwa uh, ja, afwachten wat het weer gaat worden in uh, Portimao. Want afgelopen donderdag, gisteren dus, uh, heeft het nog flink geregend. En ik kan me nog herinneren dat de Grand Prix die we daar hadden vorig jaar... was ook bijzonder nat. Maar we hopen toch op, op goed weer, goed test weer voor, voor de rijders.
0: Hoe uh, kunnen tot slot de, de fans deze testdagen het, het beste volgen?
1: <laughs> ja, dat... Uh... Um, dat is een beetje lastig omdat er niets rechtstreeks op tv is. Ook omdat uh, ja, dat is, de, ja, het is niet zo heel interessant om te zien, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, ik, ik kan je eigenlijk alleen maar verwijzen naar social media en uh, de, uh, ja de social media onder andere van Ziggo. Daar zul je in ieder geval uh, zoveel mogelijk updates uh, gaan zien. Dat is de bedoeling in ieder geval.
0: Nou, het goede nieuws is dat we jou in ieder geval uh, van 24 tot en met 26 maart uh, wel weer gaan uh, horen op televisie natuurlijk. Dan uh, is uh, de eerste Grand Prix in, uh, in datzelfde portimu. Dus uh, nou ja, wie weet wat dat uh, gaat uh, opleveren. Uh, Frank Weenk uh, van Ziggo Sport Racing, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En uh, natuurlijk uh, veel uh, plezier alvast uh, met uh, alle voorbereidingen.
1: Dankjewel, graag gedaan. Alle sporten van binnenuit, All Sport Radio.